0: El 26 de diciembre la iglesia celebra San Esteban, el primer mártir, y el evangelio que toque es el de Mateo 10, 17 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, No se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se reverarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Al día siguiente de Navidad, es decir, el 26 de diciembre, y como parte de la octava de celebraciones navideñas, la Iglesia recuerda la memoria del primer mártir de nuestra fe, el diácono San Esteban. Pero, ¿y por qué se celebra la muerte de San Esteban al día siguiente de Navidad? ¿Cómo es posible celebrar el martirio de un cristiano en medio del gozo y de la alegría del nacimiento de Jesús? ¿No se supone que es un momento de felicidad? La razón es muy simple. Al celebrar la muerte de Esteban, lo que estamos haciendo es celebrar otro nacimiento, pues para el cristianismo la muerte de alguien que vive para Dios es un nacimiento. Más aún, es el verdadero nacimiento, pues en esa muerte uno nace a la vida eterna. Nace para vivir para siempre con Dios. Además, la muerte de Esteban se celebra inmediatamente después de Navidad para mostrarnos el primer fruto de la misión de Jesús, que es llevarnos a todos al Padre. Usualmente las fiestas de los santos no se celebran el día en que vinieron al mundo. Se celebran el día de sus muertes, pues en ese día, en el día de su muerte, la iglesia da gracias a Dios por ese hombre o mujer que ha vivido según Dios. Le da gracias porque ha corrido una buena carrera, ha llegado a la meta, ha ganado, y por tanto, porque ha vuelto al Padre y ya vive para siempre con Él. Antes de comentarles el Evangelio de hoy, deseo contarles algo de San Esteban. Esteban estuvo presente en los inicios de la iglesia cuando ésta recién se estaba formando. No sabemos si conoció a Jesús, pero sí sabemos que fue un judío pues en sus inicios todos los miembros de la iglesia fueron judíos, que se hizo seguidor de Jesús y entró a formar parte de la iglesia. Y probablemente fue un judío de cultura griega, como lo fue San Pablo, pues su nombre, Esteban, es un nombre griego. Se le menciona por primera vez en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Según el libro de los Hechos, la iglesia que estaba en Jerusalén se había organizado para atender a las viudas pobres. Parece ser que se les ayudaba a subsistir gracias a una especie de comedores populares que tenía la comunidad. Pero, resulta que a pesar del autismo, los miembros de la iglesia no estamos libres de pecados. No le lo están los sacerdotes, ni lo estuvieron los doce apóstoles, aquellos que estuvieron más cerca de Jesús, pues por los evangelios sabemos que entre ellos hubo deslealtades, agresividad, egoísmo, ambición, etc. Nosotros los cristianos afirmamos que la iglesia es santa porque fue instituida por Jesús, pero también afirmamos que es pecadora porque está conformada por nosotros que somos hombres y mujeres pecadores. Por tanto, debemos estar constantemente atentos para combatir y erradicar el pecado de nuestras vidas y de la iglesia. Bueno, pues sucedió que los responsables de la atención diaria de las viudas todos ellos seguidores cercanos de Jesús, eran judeocristianos de cultura hebrea y parece que hacían distinción de personas. Dice Hechos 6.1 que hubo quejas de los judíos griegos contra los judíos hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Es decir, los judíos cristianos de cultura hebrea, en lugar de atender a todas las viudas cristianas por igual, Atendían con preferencia a sus viudas a las hebreas, descuidando a las viudas de los judeocristianos cristianos de culturas griegas. Entonces los apóstoles intervinieron para poner orden, y decidieron nombrar, dice el texto, a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y ponerlos al frente de este cargo. Con esta decisión apareció en la iglesia el ministerio del diaconado diácono quiere decir servidor, y los diáconos son los que se encargan del servicio y la atención material en la iglesia. Bueno, pues uno de estos siete diáconos fue Esteban, y nos dice hechos que Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Pero no solo hacía el bien, también tenía muy claro el camino y las enseñanzas de Jesús pues nos dice hechos que unos judíos se pusieron a discutir con él, pero no podía ni resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces decidieron levantarle calumnias y acusarlo, acusarlo de decir blasfemias contra Dios y Moisés a fin de callarlo. Vinieron entonces las autoridades judías, lo apresaron y se lo llevaron al Sanedrín, y allí lo acusaron. Esteban se defendió delante de los sumos sacerdotes y, recorriendo los libros sagrados judíos, les demostró a todos que las Escrituras se cumplían en Jesús. Les echó en cara su negativa a creer en Él y los acusó de haberlo asesinado. Entonces ellos, llenos de furia, se abalanzaron contra Esteban, lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedradas. Dice Hechos que mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Dos notas respecto al martirio de Esteban. Primero, Hechos nos dice que mientras lo apedreaban, Esteban se durmió. No nos dice que murió, sino que se durmió. Y esto porque para el cristianismo la muerte no es el fin de la existencia, sino solo un irse a dormir, para luego despertarse en los brazos de Dios y vivir para siempre en la felicidad total. Y segundo, que la iglesia considera a Esteban el primer mártir de la iglesia. Mártir es una palabra que viene del griego y significa testigo. Y Esteban fue el primer testigo del camino de Jesús, el primero que con su vida dio testimonio de cristiano. Bueno, pues el evangelio que la iglesia nos propone hoy, lo que hace es anunciarlos lo que le puede suceder a todo cristiano que esté dispuesto a dar testimonio de Jesús, viviendo su camino con consecuencia. Y lo que le puede suceder es que lo difamen y lo maten. El texto empieza diciéndonos que dijo Jesús a sus apóstoles, No se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. En este texto, Jesús nos dice que no hay que fiarnos de esos lobos con piel de ovejas, pues cuando nos dispongamos a vivir el camino de Jesús, querrán deshacerse de nosotros, ya que nos volvemos un obstáculo para que puedan llevar a cabo sus turbios asuntos. El texto también nos dice que por su causa, por la causa de Dios, es decir, por ponernos del lado de lo verdadero y de lo correcto, nos entregarán a las autoridades, nos azotarán y, acusándonos, nos harán comparecer ante los tribunales de justicia. Sin embargo, Jesús considera esto algo muy positivo, pues dice el texto que así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Aquí Jesús nos invita a todos a ser mártires, a ser testigos suyos y a dar testimonio, a anunciar el camino de Jesús con nuestras vidas y con la manera como vivimos. También nos dice el texto que cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir, pues no serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Lo que Jesús nos enseña es que si nos arrestan, que no nos preocupemos. Que Él, a pesar de los inconvenientes y contrariedades que podamos sufrir por ser justos, nunca nos dejará abandonados. Más bien, cuidará de nosotros. Además, nos dice que el Espíritu Santo hablará por nosotros. Otra forma de nombrar al Espíritu Santo es llamarlo Paráclito. Y Paráclito, en griego, significa abogado, defensor, aquel que hablará, discutirá y peleará en defensa nuestra. Por eso, si nos ponemos de su lado, si nos ponemos del lado de la verdad, no debemos temer, pues Dios abogará por nosotros y nos hará decir palabras que no se podrán contradecir. Pero lo más doloroso de seguir a Jesús es que a veces la propia familia no entenderá. No entenderá por qué elegimos a Dios en lugar de elegirlos a ellos. No entenderá por qué nos ponemos del lado de la verdad en lugar de ponernos del lado de la familia. No entenderá por qué actuamos con justicia y no nos la saltamos para defenderlos. La consecuencia de ser testigos de Jesús es dolorosa, pues dice el texto, los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Es muy duro que la propia familia, aquellos que están más cerca de nosotros, se opongan a Dios, se opongan a lo verdadero, a lo noble, a lo justo y a lo bueno. Pero si somos discípulos de Jesús, a pesar de la oposición familiar, debemos siempre dar testimonio de Él sabiendo que Él nos defenderá. El texto de hoy concluye diciéndonos, Todos los odiarán por mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará si todos se lanzan contra nosotros porque decimos la verdad, si todos nos levantan calumnias por ser justos, si todos se oponen a nosotros por defender la vida de todos, Jesús nos dice que no nos preocupemos, que si nos mantenemos en el camino recto, viviremos. Si así hacemos, en el momento en que nos toque, nos dormiremos para despertar en los brazos de Dios y alcanzar la felicidad absoluta a su lado. Pidámosle pues a Dios que nos acompañe su fuerza, para que a pesar de todas las oposiciones y dificultades que podamos sufrir, seamos, como lo fue Esteban, fieles testigos de su camino. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.